0: Tira,
1: tira, tira, tira. Quem quer ir Tá muito enfiado.
0: Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha, futebol e humor. Apresentação, Alex Bagé.
1: Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um resenha aqui na Rádio Bandeirantes, domingo 23 de fevereiro de 2020. A produção do Henrique Lete, a mesa de áudio do Leonardo Souza, a central técnica do Edson Leandro. Lembrando que você que quer acompanhar ouvir novamente qualquer um dos programas Resenha Futebol e Humor, procura lá no Spotify e coloca lá na barra de procura Resenha Futebol e Humor. Sempre para skin, leve e saborosa, beba com moderação, mandar um grande abraço para toda a equipe de marketing lá da kto.com, você entra lá no site kto.com, faz o seu cadastro, usa o código promocional BAND e aproveita a KTO para dar o seu palpite em basquete, futebol vôlei, é, lutas e você pode procurar também pelo país daqui a pouco você acessa lá é, por exemplo, Inglaterra, e aí você vai abrir um naipe lá, uma aba de esportes na Inglaterra que você pode dar o seu palpite, kto.com e você usa o código promocional é, e fazer um destaque aqui também para a Amazon Prime Video né? Tudo ou Nada a Seleção Brasileira fique por dentro dos bastidores da maior seleção de futebol do mundo assista a Tudo ou Nada a Seleção Brasileira uma série exclusiva do Amazon Prime Video que mostra tudo o que rolou na conquista da Copa América 2019 desde o drama do corte do Neymar o clima tenso no vestiário até a conquista do título acompanhamos a seleção com acesso jamais visto só no Amazon Prime Video assista já e experimente 30 dias grátis Comigo aqui, Paulo César Tinga, a última vez que nós estivemos aqui, a gente praticamente não falou de futebol no resenha, a gente falou sobre impactar pessoas, de que maneira a gente consegue é, servir de exemplo uh, e principalmente né, usar o meio do futebol, uh, toda a repercussão que o futebol proporciona para que você possa definitivamente impactar pessoas. Naquele dia, uh, já tinha um projeto teu, Tinga, que já estava funcionando, mas agora ele é cada vez mais uma realidade, que é o Fome de Aprender. E a gente vai falar muito sobre esse projeto, que ele continua com a preocupação principalmente do conhecimento, de passar conhecimento, de ajudar em reforço escolar, de aproximar as crianças e jovens da leitura, mas também cuidando da realidade dos menos favorecidos com a própria questão prática da refeição. Tudo bem, Tinga? Bom dia!
0: Tudo bem, tudo bem, Roger. é sempre bom estar contigo aí, desde, desde novo essa conexão é importante a gente, a gente falar um pouco sobre tudo também.
1: Fome de aprender vai funcionar de que forma? É, a,
0: a, nosso, nosso objetivo é de segunda a sexta, né, ao meio-dia, a gente servir né, no início para pregar a prática, né, até porque é uma cozinha um pouco diferente, dentro de um ônibus, né, junto com uma biblioteca. Então a ideia é a gente começar a servir sem almoço, de segunda a sexta, e chegando até 200. Né. É, queremos começar agora no, no meio de março. Vai ficar na Restinga, em frente à delegacia ou à escola de samba, referência melhor, na, na esplanada, ali na, na praça. Nossa ideia é, é além de, do almoço, é que as pessoas possam se conectar com a biblioteca, a importância do, do, da educação, né? Por que, que foi criado isso? É, porque toda vez que, que eu escutei e sempre que a gente fala sobre os problemas do no nosso país, a gente sempre chega à conclusão que é a educação, né? Tudo que a gente vê de errado a gente fala, ah, o problema é a educação. Eu concordo também que seja educação, mas ao mesmo tempo não existe educação com a barriga vazia. Então, a conexão de ter uma cozinha e uma biblioteca é, é, é mais como conscientização mostrar que né, o alimento ele tem que andar junto com, com, com a cultura. A gente não, não adianta a gente também só dar comida e não, não socializar, não dar ensino, também não adianta so querer educar as pessoas com a barriga vazia, então as coisas têm que andar junto, então esse é o, é o, é o sentimento desse projeto, que já não é mais um projeto, é uma realidade, que, e, e mais que isso, virou um time, né? Eu sou um dos membros desse projeto, né? eu dei o primeiro passo, né? e, e tive uma situação onde eu vi é uma matéria na época num jornal do meio dia que tava para fechar aqueles restaurantes populares do centro e a partir daí eu eu prometi que eu ia tentar fazer alguma coisa como eu tava muito fresco na cabeça eu tinha acabado de voltar da serra na Marcopolo onde eu tava fazendo alguns estudos lá e entendi como funcionava como como poderia fazer um ônibus eu liguei e falei para eles que, que se conseguiria fazer um, um ônibus uma, uma biblioteca e, um, e uma cozinha dentro no ônibus. Na hora o pessoal né, já falou, a gente faz, a gente faz tudo o que tu quiser. Não sabia o que, que era, não sabia se era para um negócio próprio, para um business próprio. E três dias depois eu subi lá eles me indicaram um, um, um ônibus, entenderam o projeto e mais que isso abraçaram a ideia. Vieram junto não, não, nisso nós, nós estamos juntos, então... Começamos a falar valores de um ônibus totalmente diferente... Eles me conseguiram uma situação bem legal... Eu comprei o um ônibus eles não imaginavam que seria tão rápido... né Porque normalmente esses projetos a gente conversa, conversa... E às vezes demora para sair... E a gente conversou num dia... Três dias depois eu, eles se assustaram que chegou o ônibus lá... né Sem a documentação do meu nome, sem nada... Eu comprei e pedi para largar lá... E largaram o ônibus lá... É, o Volney, que é um, virou um grande amigo, assim, porque abraçou o sonho. Ele me ligou, pô, cara, chegou o ônibus aqui com um banco, com tudo, uh, sem, sem documento, sem nada, mas sem documento que eu não transferi para o meu nome, porque sim, não era sim. um objetivo, não era esse. Pô, a gente conversou há três dias já está aqui o um ônibus, falei, cara, eu funciona assim, cara. Se eu, se eu ficar pensando muito os projetos, essas coisas Pode não andar. saem. E aí começou a nascer, cara. Nasceu o projeto.
1: Bom, aí, esse é um ônibus, então, que ele é, digamos assim, é, a grosso modo falando, ele é metade biblioteca e metade um refeitório.
0: Na verdade, ele, A cozinha é dentro do ônibus? A cozinha é dentro do ônibus, é, ele serve para fora, ele tem uma abertura que tu serve, vira é tipo um, 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 é tipo um foot truck, tipo uma, uma lancheria assim que ele abre, ele é muito bonito. E, na verdade, para entender bem, é da porta para trás, da porta de trás, quem pega muito ônibus, quem pegou muito no rejinho, sabe né? como é, né? Do, 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 da, da porta para trás ali, ele, ele é uma biblioteca né? mais conceitual. Né? Já consegui, já, 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 já estou ganhando mil livros de, de doações. Então, vai ter os livros ali. A ideia que as pessoas, quando estiver esperando para comer, pegue o livro, leiam. Se precisar levar o livro para casa, que leve. Se ele tiver que fazer um trabalho... Ele é para usar, é, né? não, tem, não temos muita regra, a regra é, é ter disciplina da necessidade, da organização. Então, muita coisa que vai acontecer dentro desse projeto, eu não sei ainda, porque eu, eu costumo dizer que sempre deu certo assim, na minha vida e eu, eu continuo levando assim. É, como é que eu funciono? Se eu pensar todo o projeto do começo, meio e fim, eu nem tiro ele do papel, hum então eu faço as coisas vou tocando e as vai coisas vai colocando na vão... prática vai colo colocando na prática né? então muitos projetos hoje estão nas gavetas sendo, seja social ou pessoal eu entendo que muitos projetos estão na gaveta porque as pessoas querem pensar o começo e é. meio e fim dele e às vezes quando a gente olha o começo meio e fim a gente se assusta de tanto trabalho que tem então eu tenho essa é, essa experiência dentro desse projeto antes se eu visse tudo que eu ia está passando até hoje, talvez, eu não sei se eu iniciaria, talvez eu, era melhor eu pegar o meu dinheiro e dar num projeto, mas hoje, depois de passar tudo que eu estou passando, eu faria mais 10 vezes, porque o aprendizado que eu estou tendo, uh, o ganho que eu estou tendo, e o ganhar, na verdade, é um, é um ganho diferente de qualquer outro ganho, não é, não é financeiro, não é nada, é uma coisa, é um prazer que só quem participa da vida das pessoas sabe o que, que é esse, esse prazer.
1: Tu sabe que, principalmente no Brasil, a gente encara também muita, é, de certa forma, muita... A burocracia, né? Quando tu precisa, quando tu tenta colocar alguma, a, alguma ideia na prática, a questão de, eu concordo muito contigo, de, pô, a gente desenha um projeto, e aí se tu começa a olhar muito e lá pra frente, talvez tu nem coloque ele em prática, né? É, então engraçado. tu vai colocando ele em prática, e aos poucos tu vai tentando driblar tudo isso, é isso. Porque tem toda uma, de certa forma, também uma burocracia, né? Pra colocar um projeto desse porte.
0: Exato, exato. Eu, eu, né, na rua mesmo. Na né? rua, é, não, eu tomo todos esses cuidados que tem que ter, né? O nosso país é um país que até para ajudar é difícil. É. Né? Para é muito mais difícil. É muito ajudar. difícil. Tu não pode dar comida, né, que sobra no teu restaurante, mas as pessoas podem pegar no lixo, né? Então a nossa legislação é, é, é um pouco complicada. Mas eu, né, fiz todos os trâmites que tinha que fazer, esse projeto não tem questão política, não tem, é, ele é direto com as pessoas, com o time das pessoas que estão querendo ajudar, que estão ligando para participar. Mas eu fiz o que eu tinha que fazer, liguei para o prefeito e falei que ia ter um projeto assim, né? que não estava não, não precisando nada da, da prefeitura e até porque a prefeitura não tem nem condições de fazer. Mas tu precisa das coisa, autorizações, por exemplo, né? Eu só quero que, né, que 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 Para estacionar pessoas... o ônibus. É, então isso está tá sendo bem legal. Todo mundo que, cada órgão que está uh, por dentro está tá contribuindo no sentido de, de fazer, nós estamos uh, cuidando de todas as situações que tem que comer, que servir. Né? A alimentação é, é, tem que estar dentro de todas as regras das tem toda leis. Uma né? Então, a gente está fazendo tudo o que tem que fazer. O mais importante é que as pessoas... O time que está sendo formado, né? Que é o time Fome de Aprender, porque é dessa maneira que eu, que eu vou conseguir tocar um negócio. Sim, o negócio. O dinheiro que eu tinha foi para comprar o ônibus e para pagar a cozinha, que eu estou pagando ainda. Né? E com muito prazer estou pagando, trabalhando bastante para pagar ele. Mas a operação que eu tenho que servir, né? tem que servir... Então, tantos almoços por ano, eu não posso parar de segunda a sexta, eu não posso vender um sonho para as pessoas e não entregar. Então, todas as pessoas que estão vindo, eu estou propondo isso, cara, que, que esses atletas do meu time, né? Falo atletas porque foi a maneira que eu criei de, de chamar essa equipe que está querendo participar, é no mínimo 12 meses, é uma temporada. Porque eu já participei de muitos projetos que todo mundo vê no início, onde ele aparece Sim, daqui a pouco e depois ele você a fica sozinho, né? Então, ali a gente não pode brincar com isso. E graças a Deus as pessoas estão tão vindo ao natural, querendo fazer parte, e, e, mas o mais importante é o engajamento. E, sinceramente, se fosse só para levantar dinheiro, isso é coisa mais fácil. Levantar dinheiro é a coisa mais fácil. É, mas não é o dinheiro, é de quem está vindo, como está vindo e qual o engajamento e qual o propósito.
1: É que o projeto ele tem um, uma, uma visão, primeiro, que eu tenho certeza que com esse projeto... Eu, eu até não gosto de chamar de projeto, porque o projeto parece ser uma coisa é, que a gente tem na gaveta. É ação.
0: Não é é, ação, ação, é ação, é uma realidade. Eu também gosto é, assim também.
1: Eu tenho certeza que essa ação ela vai provocar em outras tantas pessoas, sejam ex-jogadores de futebol, empresários, principalmente empresários, é, ela vai acabar despertando o desejo de mais pessoas participarem ou, de repente, até criarem ações parecidas. Né? Porque cada um de nós pode ajudar. né Mesmo o cara, aquele que ele não tem a grana, ele pode ajudar com uma ação, ele pode ajudar com uma conversa, ele pode ajudar ficando uma hora dentro de uma creche, dentro de um lar de idosos. Eu, eu sempre cito muito o nosso amigo Dunga. O Dunga, no aniversário dele, ele vai para dentro de um, de um asilo, dançar, alimentar velhinhos, pede de presente... É, é, equipamentos que possam ajudar, de higiene pessoal e tal.
0: A gente sempre pode ajudar de alguma maneira, né? Sempre pode, cara. E, e é tão importante tu, tu lembrar de do, né, do, uma figura tão importante pra minha vida, que é o Dunga. Porque essas experiências que, 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 são, que a gente vive, elas talvez elas vão carregar nós pro resto da vida. Eu, o primeiro cara que me pegou pela mão, me falou de um, de, um, de um projeto, de uma ação social, que eu entendi, eu já fazia muita coisa, mas onde eu entendi pela primeira vez o que, que era uma ação social, o que, que era impactar a vida de muita gente, quem fez isso comigo foi o Dunga. Então, a maior gratidão que eu tenho, o maior conhecimento que eu tenho e o maior bem que ele pôde fazer na minha vida foi me pegar lá no, no, inicio, no início dos anos 2000, Esporte Clube Cidadão. A gente fez o Esporte Clube Cidadão, ele me carregou pelo braço, a gente fazia as propagandas junto, visitava, buscava os parceiros. Então, uh, hoje, né mais de 20 e poucos anos, aí mais de 20 anos, foi em 2000, há 20 anos, exatamente, há 20 anos, hoje eu tenho essa veia, estou fazendo essas coisas porque alguém plantou isso em cima Então, o quanto é importante essas experiências? Então, eu sempre gosto de lembrar disso, do quanto foi importante... Alguém me pegar no início da minha carreira, onde a gente está pensando em tantas coisas e talvez não estamos olhando para o lado. Então é importante, e é bem isso, o propósito desse homem é que a gente faça esse almoço, mas mais importante é o engajamento, a mensagem que nós vamos transmitir, para quando a gente falar de educação, a gente quando a gente falar de educação, a gente de educação pensar, cara, como é que a gente vai querer que essas pessoas sejam educadas, se a gente está vendo um monte de gente sem comer, um monte de gente dormindo na rua. Então é um conceito, então, talvez, para talvez a gente mudar o jeito de fazer as coisas, e eu estou gostando porque o time está vindo ao natural. As pessoas estão tão acreditando. Eu sei que muitos empresários, muitas empresas, elas sempre tiveram vontade de ajudar. Não tem, não tem povo que mais se preocupa com o próximo que o brasileiro. Não tem. Acho que é talvez pela nossa, nossa raiz, pela nossa formação. Só que hoje o mais difícil é as pessoas ajudar Uh, ter confiança nas pessoas será que o que eu vou ajudar e esse cara vai fazer o projeto ou ele vai botar então será a gente, que gente. está bem intencionado é, então a gente foi treinado durante um, um, longos anos que as pessoas ou quando dava alguma coisa era para depois pedir um voto ou quando dava alguma coisa o cara pegava e sumia enriquecia com o dinheiro então todas as conexões que eu tenho feito assim as pessoas de primeira elas abraçam vem porque elas querem fazer elas só estão buscando pessoas sinceramente, não tem muitas pessoas que a gente pode confiar de verdade. A gente sabe que, que aquilo ali o cara vai dar e, e, e ele vai fazer aquilo. Então, eu tive essa experiência assim fantástica, semana retrasada, quando, né, quando, quando o Tite me ligou para ir lá no Rio. E, e tu vê a confiança das pessoas no, no que a gente está fazendo. Cara, não tem um valor igual.
1: É, sabe que eu ia chegar nesse ponto também do Tite, né? Que hoje é um cara... É, conhecido no mundo inteiro porque é técnico da seleção brasileira da melhor seleção do mundo da aí, seleção querendo do mundo, ou não é. é a gente critica e tal é. porque nós acostumamos com a seleção é. ganhando tudo parece que as outras não podem ganhar é. mas ele é realmente o técnico da maior seleção do mundo é, e é um cara que também de certa forma se preocupa né é tão difícil porque a a vida de imagina a vida hoje a, a agenda hoje de um técnico da seleção brasileira né ele tem que estar tá vendo o jogo no mundo inteiro ele tem que estar tá dando entrevista ele tem que estar tá cuidando às vezes o que ele diz para não ser mal entendido ele tem que estar tá conversando com o atleta então por vezes é, é difícil de que o cara consiga cuidar a própria vida, né? Então imagina, ele pegar o telefone te ligar e se colocar à disposição demonstra o
0: tamanho dessa ação toda do Fome de Aprender, né? Exato, é. Isso foi, foi, foi uma surpresa muito legal, não é surpresa ele me ligar porque a gente é muito sim, amigo, sim. a gente é muito amigo, fala de tudo, né, e, e a surpresa é ele ligar querendo participar do projeto, depois aí eu peguei um, um voo, fui até, até o Rio de Janeiro conversar com ele, e ele sempre naquele, cara, eu quero estar do meu jeito, discreto, né? não quero aparecer em nada, né? eu quero que a coisa aconteça. Eu falei, é do mesmo, da mesma forma que eu trabalho, gente. Então, se tu for ver o olho do projeto todo, não tem meu nome, não tem nada, ele é nosso, é do time. O interessante é que eu fui lá e ele, ele falou: ah, primeiro, eu quero dizer que eu estou sabendo do, né, do, do que está sendo feito, porque o primeiro time que, que eu fiz estágio na minha vida, foi o time da Marco Polo ah, sim. É, então mostra a questão muito legítima e, e é muito bonito que você está fazendo lá, eu quero entender e eu expliquei para ele como é que que ia ser, que eu estava fazendo o jeito que que eu ia fazer um estilo cooperativa, como eu fui aprendendo aí, fazendo algumas coisas no agronegócio aí, eu tirei da minha ideia de fazer isso, eu vou fazer tipo uma cooperativa para tocar esse negócio Como quando ele me ligou eu tive que mudar o jeito de eu falar não vai ser cooperativa, vai ser um time como eu estou indo no Rio, mandei fazer duas camisetas rapidinho do projeto. Falei, vou fazer minha primeira contratação. Começar pelo treinador, né? Como é um time, vou começar Sim. pelo e treinador. E o treinador, né? E o treinador. Então, fui para o Rio, apresentei para ele a ação. Ele falou, ó, oh, isso foi uma das coisas mais bonitas que eu, que eu escutei dentro de, de, dessa, dessa ida até o Rio. Ele falou, ó, oh, tu não precisa me mostrar nada. não precisa me mostrar nada. O que tu disser que tá fazendo, o que precisar de mim, eu vou fazer. Entra confiança. Entra confiança. Tu me falasse por telefone o que, que era, eu ia fazer. Como é que eu posso ajudar financeiramente isso? Então isso pra mim foi o... Eu falei, tia, de qualquer coisa que tu, que tu me entregar de valor aí, cara, não compara a tua imagem. Tu imagina ah. se eu pegar a tua imagem e for lá fazer um, uma bagunça com a tua imagem, fazer... Prometer algo com a tua imagem. Então, nada se compara ao valor. Ele falou, cara, eu confio em ti. É, isso Ele falando isso, eu conversei com a minha esposa. Que eu faria contigo por duas coisas. Por confiar em ti e por ter credibilidade. Então, isso foi sempre que eu busquei na minha vida. Para te ter credibilidade e ser confiável, tu tem que dizer muitos nãos na vida.
1: E é difícil, né? É difícil dizer não. É difícil
0: para a pessoa entender o porquê que tu está dizendo é, não. É, né? principalmente quando vem números, vem coisa, e tu ah. dizer não, né? aquilo que não é teu, enfim. E eu né, tenho feito isso, aprendi com muitas pessoas, outras estão aprendendo também comigo, como eu aprendi com vários. E ele pediu para mim, eu tenho uma planilha toda no negócio, mostrei para ele, ele falou, eu vou ajudar uhum. com isso, eu e a minha filha, uhum. a filha dele quis ajudar também. Então são essas coisas, e a partir disso a gente está hoje formando o time, tem várias pessoas ligando e a gente está fazendo um time para tocar esse, esse, esse projeto tudo com muita transparência, e, e, relatório aí de dois em dois meses mandar relatório. Vou criar um, um, um portal, um, um site ah, do, do. Um portal, um site do time, como se fosse um time Todo de.. Todo mundo futebol, acaba tendo acesso? Tendo acesso, principalmente o nosso time. E quero, né, uma exigência que eu faço para o time é que o time participe participa então. Né, eu faço, por exemplo, eu faço parte desse time. O ônibus ele tem utilidade de segunda a sexta. Depende de repente, sábado, domingo, tu tem um, um projeto na tua cidade, um projeto na tua empresa, tu quer utilizar, utiliza. Pode onde utilizar tem que Ele tem que servir, o onde ônibus tem que servir. Então o projeto, fome de aprender é engajar as pessoas e eu tenho, como tu falou no início, Bajé, eu tenho certeza que esse projeto é um projeto que vai. vai Vai mudar muito o jeito das pessoas ah. pensarem em relação à fome, educação, e vai engajar as pessoas para seus mais coisas assim.
1: Sabe que essa visibilidade, é, que ela vai acabar sendo natural, e tem uma coisa muito legal aí, que talvez é, a maioria das pessoas não fizesse. É, tu não está colocando lá, projeto do Tinga, ou ação do é. Tinga. Não, tu está usando, na minha maneira de ver, é, de uma forma muito inteligente, esse impacto de pessoas com a ação já lá, fome de aprender tá transformando um time porque ah, a, essa situação que tu chama a atenção, ela é importante da credibilidade e de saber, só, olha, não dá para colocar um projeto desse, ter uma empolgação toda, essa ação toda, e daqui a pouco, três, quatro meses, ela perder força. Né? Porque isso é muito importante justamente para impactar outras pessoas. Exato. Não tem dúvida que o telefone vai tocar cada vez mais, que outras pessoas vão querer participar. Só, olha, como é que eu consigo fazer? Vem cá, Tinga, não é interessante a gente trazer aqui para a minha cidade? Será que eu não consigo fazer junto com a minha entidade? Daqui a pouco buscar uma universidade? Que Enfim, é, é, as ações... Elas podem e devem se multiplicar muito a partir dessa divulgação, né? Exato. De colocar o projeto na prática.
0: É, tá, tá acontecendo, cara. O, ontem, ontem mesmo, pô, o William, William Bigode do Palmeiras me ligou, pô, eu fiquei sabendo aqui, cara, como é que eu participo. Então são essas coisas, assim. E, 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 o, o que menos tem no, no projeto é o primeiro atleta que, que ligou, né? Até porque eu tô, estou tô, tô engajando mais os, os empresários, enfim. Então é, como eu te disse, o, o levantar dinheiro para tocar o um negócio, se eu pegar o telefone aqui, ligar para três, quatro aí, a coisa acontece, mas na verdade eu quero que as pessoas tenham interesse de participar. E na verdade eu só preciso de dinheiro para aquilo que precisa de dinheiro. Claro, dinheiro. Se eu ganhar todas essas coisas, eu não quero tocar claro. no dinheiro de ninguém. Eu sempre brinquei quando eu trabalhei de, de dirigente no Cruzeiro, eu falava para o presidente: o dinheiro não é meu, mas eu cuido como se fosse meu. Tem muita coisa que faz aí que eu não faria com o meu dinheiro. Então, como eu não. Por isso que eu não gosto de trabalhar com dinheiro no futebol. É, mas então, são
1: situações que, para algumas coisas, realmente, por mais que as pessoas te procurem e se coloquem à disposição para doar alimento, doar livro. Enfim, mas algumas coisas dependem ainda é, do dinheiro, tem porque, que pagar
0: pessoas. Exato, porque eu quero voluntário que eles participem, mas eu não quero que dependerem de voluntários. Porque quem é voluntário não é responsável. Exatamente. Ele não é obrigado a estar tá lá de segunda Precisa a sexta. Precisa ter essa responsabilidade. Então tem que ter pessoas que, que eu possa cobrar. Tratados pessoas entendeu? Então por isso que a gente está tá buscando. A coisa está acontecendo, né? tem muita gente engajada, todo mundo que a gente conversa, abraça. E o nome do projeto é esse, é Fome de Aprender, não é projeto meu, eu, eu sou a linha, eu sou motorista do negócio, né? tanto que ali na... na, na no folder de divulgação ali eu sou motorista um tite é alternador e todo mundo que está vindo são, são os atletas né que fazem parte que são vão ser, serão os jogadores que vão tocar esse negócio uh, e eu, eu acredito que, que que muita coisa vai acontecer de socialização dentro desse projeto porque também não adianta a gente chegar lá só dar comida e ter os livros ali se a gente não fizer um cadastro, a gente não saber por que, que esse cara não tem um documento. Será que não dá para fazer alguma coisa ali? Pô, será que não dá para nessa nossa cozinha fazer um curso de culinária? Será que não dá para alguém que não sabe ler ali? Então vai criar muitas coisas assim então, que eu. Eu crio
1: um universo
0: de. Tem de uma ações. série de coisas que vai acontecer ao natural ali, né? Então o próprio movimento e as pessoas só aprender a cuidar a praça ali tem o um lixo ele tem que ter o um lixo em tal lugar certinho vocês têm que participar disso então a gente vai tentar envolver, fazer diferente não é o dar comida ali e largar as pessoas não. Onde, onde... tu onde precisa se envolver né? não adianta tu dar envolver. o peixe, tu tem que ensinar tem a pescar tem que envolver eles, têm o um preço sabe deles? que
1: teve, teve uma época, eu trabalhei na diretoria do Estado maior da Restinga, que é a nossa escola de samba lá do coração, e aí eu desenvolvi um projeto lá dentro chamado Rádio na Rua é, e as pessoas não entenderam bem porque eu não queria formar radialista Aí eu tinha lá, por exemplo, 50 pessoas dos 16 aos 70 anos. Então, o que, que era a ideia do, do, do projeto? Tu pegava lá, chamava as pessoas, explicava o que, que seria o projeto, e eu passava a mostrar na prática como é que era feita, por exemplo, uma reportagem de futebol, como é que era feita uma reportagem política, como é que era feita uma reportagem policial, como é que era feita... Um... Enfim, as várias reportagens... A reportagem de política pegava aquela turma, levava para a Câmara de Vereadores, passava uma tarde visitando o gabinete, apresentando Sim. políticos, mostrando no plenário como é que funcionava as, as votações. É, o futebol mais fácil ainda, porque levava num treino do, do, CT, um, do um CT do Inter, ali, levava num né? treino do CT do Grêmio. Mas o que, que era a principal ideia é, na época, Tinga? era capacitar essas pessoas para que elas passassem a ler um pouco mais. Então, por exemplo, chegava meninos lá de 20 e poucos anos que diziam o seguinte, poxa, cara, nem eu tô me conhecendo. Pô, comecei a ler todo dia. Eu pegava livro, emprestava, buscava, leva aí, quando tu puder tu me devolve. Porque o que era a ideia? Qualquer pessoa que ela tenha acesso maior à leitura, ela passa a se expressar melhor. Ela passa a ter mais conhecimento, ela passa a ter mais cultura. E isso prepara, às vezes, para um básico que eu não fui preparado, e nem tu na nossa época de menino, que era chegar numa entrevista de emprego eu não sabia se eu olhava para baixo, se eu olhava para o rosto da ah. pessoa, se eu cruzava o braço, se eu não cruzava. Quando me fazia uma pergunta, tá, de que maneira eu ia, ah. eu ia dar essa resposta. Então, na verdade, ali o Rádio na Rua, esse projeto, que depois acabou parando, ele não tinha ideia de, de formar cronista, jornalista, não! Ele preparava pessoas, só que se eu chegasse, chamasse o cara no ensaio lá e dissesse: assim, oh, vem cá, tu não tá afim de que eu te prepare pra uma entrevista de emprego? O cara, não, é, que, é. que papo louco é esse? Ele Agora, tá... a partir do momento que eu trago o cara pro âmbito do futebol e mostro pra ele, e digo, não, então faz o seguinte, eu vou te levar só pra ver um treino lá no Inter. Aí é, caso, o cara, poxa, o treino tá... do Inter ele quer ver. Tu já tá criando um... E aí depois um tu mais... vai criando o restante. Então a ideia era justamente isso, era capacitar pessoas pra uma entrevista de emprego que para a gente que foi criado em comunidade é o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Tu precisa ganhar um dinheiro, tu precisa fazer alguma coisa e tu não sabe de onde. Então, eu penso que esses multiplicadores chegam naquele nosso termo tão utilizado, que é o impacto
0: de pessoas. Né? É, impactar, porque, na verdade, como, como educação, assim, em termos de, de escola, assim, a, gente, a gente peca muito, né? A gente está muito atrasado, o mundo está numa evolução e nossos ensinamentos escolares continuam os mesmos, né? Então hoje a gente não ensina o cara exatamente isso, como é que ele vai se comportar, a gente quer que ele vá trabalhar com 16, mas a gente nunca falou com ele sobre imposto de renda, tá sobre a pessoa física, a pessoa jurídica, qual que é o papel dele. Então são essas coisas que que que, que, que às vezes a gente não consegue pegar dentro do, até de uma escola. Mas se a gente tiver dentro de uma leitura, a gente acelera muitas coisas. Eu eu criei o projeto, né, a ideia do Fome de Aprender juntando as duas coisas baseado em coisas que eu fui escutando e como foi minha formação. Eu escutei uma vez uma palestra do Rony, da reserva, que ele falava sobre isso. Sobre a educação, com a barriga vazia, não não tem como. Por isso que a gente para de trabalhar meio-dia, uma hora. Por que, que a gente sai do, do serviço para comer? Porque não estão funcionando. Então, a partir daquilo ali, e juntando a questão da leitura, porque eu fui formado na leitura, eu até 2015, quando eu me aposentei, eu joguei... Alemanha, Japão e Portugal, falei bastante em alemão, arranhei um pouquinho em inglês e eu tinha somente a quinta série. Mas qual que era a vantagem? Eu sempre li muito, sempre gostei de ler. Eu sempre gostei de viajar e estava com um livro. Né? Essas milhões de horas de voo, não sei quantas mil horas de voo eu tenho, mas eu sei que eu tenho a metade delas em leitura, eu sempre li muito. Então acredito na leitura. Então é aquilo que serviu para mim, eu acredito que, que vai servir para para vários outros. Então, é um projeto, assim, que hoje é meu grande jogo é esse, é botar ele na rua, é ver ele funcionar. E eu tenho certeza que, que, que outras pessoas vão fazer em outras cidades, em outros lugares, porque é, é, o jeito que, que a gente quer fazer, o jeito que a gente está engajando as pessoas, ele é um jeito que está que mexendo muito. Quando as pessoas... Escuta essa forma de falar pô é verdade educação mas com a barriga vazia ela não, não funciona E ninguém faz essa essa ligação por vezes né é então isso tá, tá mexendo muito com as pessoas que têm esse ponto de vista então é é isso que eu quero e como eu fiz em, em a vida inteira várias coisas que acontecem hoje que está acontecendo eu fiz parte do início né e nunca me preocupei com com ter meu nome ou não ter meu nome eu quero trabalhar quero ver as coisas acontecer né o, o esses dias me perguntaram, bate Mas por que que tu está sempre envolvido em, em ações sociais, em algumas coisas? Eu até pouco tempo eu não sabia, né? Hoje eu hoje eu, eu entendo que eu, que eu faço isso porque eu sou egoísta. Faz tão bem para mim que eu, que eu quero que fazer quer mais. mais, entendeu? Então se as pessoas soubessem é, o quão bom é participar da vida do, das outras pessoas, é. elas fariam isso até por egoísmo, né? De tão bom sabe que
1: sabe é. que sabe que isso é uma pergunta que se faz muito é tipo assim, a gente está conversando com outras pessoas e as pessoas, pô, o jogador tal tá fazendo o que? Disse, não, tá fazendo isso. E aí tu ouve muito assim, pô, pra que o cara tá fazendo isso? E eu ouvi a teu respeito o seguinte, uma vez a gente conversando e, e um dia, não lembro qual era o assunto, e tu me disse assim, é, eu digo, pô, cara, vai estar tá livre tal dia? Disse, não, não, eu tô, tô estudando, quando tu retomou teus estudos lá no Monteiro Lobato. Lá no centro. Lá no centro e aí eu comentei isso com um amigo alguma conversa o cara comentou isso, assim, não inclusive o ting agora está estudando está terminando o tempo que ele não conseguiu terminar tal tá? em função das viagens e o cara me disse assim cara para quê eles como assim para quê Mas para quê que ele está estudando pô ele já conseguiu lá a independência financeira dele, todo mundo já conhece, eu disse, cara, mas é que a tua vida não para, ele parou de jogar futebol, ele precisa estar preparado para outras situações que talvez ele não tivesse é, sido cobrado enquanto ele só dependia de chutar a bola, agora ele não estava tá chutando a bola, mas se faz esse desenho, né, de que tipo, ah, o jogador de futebol se aposentou, pô, o Poutinga passou pela seleção, jogou na dupla Grenal, jogou na Europa, pô, para que que ele quer? Não, tem várias outras situações aí né, que tu precisa estar tocando a vida e até utilizar toda essa repercussão que tu teve para ajudar outras pessoas.
0: Isso é indireto. Exato. Eu não sou nenhum milionário, né? Trabalho pra caramba. Não, se, trabalhou se é pra um, viver. E se é um, eu se, se, se parar um mês já, 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 já dá correria, então eu trabalho bastante. Mas ao mesmo tempo nunca foquei em número. Todas as pessoas que focaram no número elas nunca vão se realizar, até porque o número é infinito, né então todo mundo que focar em número, nunca vai se realizar, eu me realizo a cada, a cada ação que eu faço a cada trabalho também pessoal que eu faço né? é, e isso é inevitável, isso eu tenho falado hoje, graças a Deus a gente tem feito palestra no Brasil todo, em lugares que eu nunca imaginei entrar hoje, tu entra e pessoas né, respeitadas, pessoas que eu admiro hoje param para, para nos escutar, pessoas que eu admiro, né são pessoas que hoje, eu costumo brincar com o meu maior divulgador, e ele me falou isso, agora a última vez que eu encontrei o maior divulgador da minha palestra, e ele falou, ó, oh, eu sou o cara que mais divulga as palestras, é o Clóvis Tramontina, que é um que para mim um é um consagradíssimo, tanto ele, família, né, porque pessoas que trabalham próximo, e ele, eu encontrei ele esse tempo, eu. Falei, ah, eu... Você está trabalhando para caramba, eu tô estou te, tô te falando das falhestas, porque gostou tanto, a gente teve uma conexão legal. Então, é, é, hoje, vendo e participando de muitas coisas, de empresas diferentes, que eu posso dizer o seguinte, mas o futuro, que é hoje já, né as, as empresas, pessoas que não tiveram engajamento social ou ambiental, elas vão estar tá fora do futuro, hum. vão ser consideradas egoístas, no sentido de pensar só em si. Hoje a empresa e não é mais aquela coisa assim, ah, eu eu tenho uma fundação lá e eu do, do imposto que eu ia pagar pro governo eu direciono para. Não, não é isso, é engajamento. As pessoas querem ver o que que você está fazendo. Tu está trabalhando, tu está vendendo. O Tinga está vendendo as palestras dele, vendendo as passagens dele só para final de semana ele subir num jato, entrar num barco e férias ou não? Isso é mérito quem quem trabalha precisa ter seu lazer legal, mas o que, que ele devolve? O que, que ele faz pela sociedade? O que, que ele faz pelo meio ambiente? Alguma coisa assim. É o futuro, quem não tiver isso, quem não, a empresa, as pessoas que não tiver engajamento social e ambiental, ela vai ser considerada egoísta. Sabe por quê? Porque hoje não tem nada que só uma, uma pessoa ou só uma empresa faça. É, hoje é coletivo, né? Todo mundo faz, ah, eu faço o copo. Alguém faz o copo. Ah, eu faço o tijolo. Alguém também faz o tijolo. Você tem que buscar um diferencial no que, meio que, O que vai ser a diferença? Por que, por que eu vou comprar as passagens lá na, na empresa do Tinga? Não, primeiro, pela confiança que ele vai me entregar. Porque se ele vai lá e paga para mim antes de eu entregar, ele, ele tem que confiar em mim, que é o que eu sempre falo. Tudo que é intangível, você está fazendo pela confiança. Esse é o primeiro passo. Eu compro porque eu confio. Eu pago porque eu confio. E o segundo, cara, mas o que, que esse cara faz? Quem é esse cara? Quem é essa empresa? Nossa, a empresa tem um engajamento assim, assado. Esse cara tem um engajamento. Ah, beleza. Isso é inevitável. E eu fico muito feliz porque isso é uma coisa que eu venho falando há muitos anos, que eu venho vivendo há muitos anos. E hoje, com as conexões que eu tenho, que graças a Deus, né, aquilo que eu acreditei, né, eu vi, vi, li num livro há mais de 10 anos atrás, que o maior investimento que uma pessoa pode ter é o relacionamento, a conexão com, com as certeza. pessoas. Eu, eu li aquilo ali, identifiquei como uma verdade e, e comecei a viver aquilo. E hoje vejo que os meus negócios hoje são em cima da moeda que eu mais investi, que foi a conexão com pessoas. Então eu tirei um, um projeto, a minha mulher falou, Pô, ela falou, Pô, tu não quer ligar primeiro e tal, vamos tocar junto, ela sempre foi parceira, mas tu não quer ligar primeiro para ver quem vai contigo. Tal, tal. E eu não comprei ônibus, mandei para lá e não tinha nem a questão da operação, que é o que hoje está acontecendo. Mas eu acreditava. No primeiro chute. Dei primeiro chute e acreditava que minha conexão. Eu ia ali levantar o telefone e, se eu precisasse correndo, eu ia ter 10, 15, 20 pessoas para me ajudar. Que foi o que eu investi a vida inteira. eu costumo brincar dentro do meu conteúdo das palestras. Não tem moeda que cresce mais rápido do que uma moeda relacionamento. Eu conheço o Bagé hoje, amanhã eu preciso de 10 telefones que só o Bagé tem. Exato. Ela sai de, saiu de 1 para 10, nem a Libra que sai de 1 para 5. Foi tão mas tem, mas tem
1: um ponto fundamental aí, que é a questão da credibilidade, claro, mas principalmente da naturalidade. E Exato. aí eu vou te dar um exemplo. É, a maneira que tu trata as coisas... Eu vou te dar um exemplo aqui, tá? De uma coisa que é, que é íntima a tua No teu aniversário, por exemplo. Eu ano passado não consegui, esse, esse ano eu tive, tive lá. Poxa, eu cheguei lá, eu encontrei amigos da época de infância ou seja, tu tinha lá o, o, os teus amigos da bola amigos empresários, mas era de uma naturalidade, ali não era um aniversário era o um aniversário do Paulinho, nosso amigo, ponto então eu penso que essa naturalidade das relações talvez seja o teu grande patrimônio
0: é bem, bem, bem... Sabe, não é forçado, não, bem é uma lembrado coisa disso, que acontece sabe, naturalmente. É, eu, com os mesmos amigos que a gente jogava bola lá na época de guri. Bem lembrado isso sabe por quê, Quando eu comecei em 2015 a, 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 a treinar, a estudar, a né, pensar, contar a minha história né dessa forma para palestrar, e se falava muito em network, uhum. que hoje virou conexão, enfim, cada hora muda de nome. né E até estava conversando isso com o Tite lá. Pô, é network conexão tudo bem qualquer um pode conhecer várias pessoas mas o que faz a diferença é como você vai passar por essas pessoas se não vira só um número eu posso ter um milhão de seguidores e e, e, e elas não não, não estar comigo no Sim, momento um de que caso eu não causa efeito algum não causa efeito é nenhum então não adianta tu conhecer um monte de pessoas mas como é que tu passou pela vida delas tu foi fiel com elas tu foi justo com elas tu foi parceiro então às vezes por um certo momento, ali em 2015, quando eu aposentei, ah, agora é que todo mundo queria sair conhecendo pessoas. Sim. Mas se não for natural, se tu, não conhecer, fica, né? se tu conhecer pessoas, mas na hora que tu precisar mostrar tua fidelidade com ela tu não, te, tu não ter, não adianta, só passou, foi só mais um número. Então é isso que tu tá falando, tem tudo a ver. Senão tu fica assim, não, agora o investimento é conhecer pessoas. Cara, não adianta tu conhecer, mas na hora que tu que tu, tu, tu agir com ela, como é que tu ah. vai ser eu, eu teve uma situação lá agora nessa conversa com o Tite lá nós conversamos, entramos no, 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 numa, depois numa área de conversar sobre esse trabalho e tudo ele né, perguntou como é que eu tava e tal, tal. e ele é um cara também que né, sabe a, a posição dele é um cara que nunca e entramos numa conversa lá e eu falei para ele Tite, tu sabia que toda vez que é, tem alguma mudança de diretoria, alguma coisa, mesmo eu conhecendo, sabendo que o Tite jamais indicaria alguém. Mesmo eu sabendo pelo que eu conheço dele, porque ele sabe exatamente respeitar cada processo. Eu falei pra ele, sabe tem muita gente que me liga e diz, pô cara, por que você não liga pro homem? O homem é teu pai, o homem é não sei o que. Sabe o que eu respondi pra ele? Sabe, sabe por que eu nunca vou ligar pra ti? Porque amigo não faz isso. Exatamente. Se eu ligar pra ti, pra te pedir alguma coisa, uma função que não é tua tu vai ter que ligar pra alguém, pedir um favor pra alguém e tu vai ficar devendo esse favor pra alguém. Então, um amigo, jamais faz isso. Eu não faria isso jamais. você pode ficar... Eu posso estar desempregado, eu sou de gente de futebol, quero trabalhar de novo de futebol, mas eu jamais vou fazer isso. E ele deu uma risada e falou, bah, cara, eu não tinha nunca escutado dessa forma. Então, jamais vou lá, passo lá, passei o dia inteiro com ele, almocei dentro da sala dele, mas amigo tem limite de respeitar. Ah. Quem mais tem que pensar no no amigo é. Até,
1: até em função da própria amizade, né? Exato. De saber o quanto aquilo ali vai representar alguma coisa pra
0: ele, né? Porque se eu tô te pedindo tá. pra te pedir um favor pra alguém, é tu que vai ficar devendo esse favor. É. Tu fica, tu te torna um fiador daquilo ali. Exato, então é, isso é o quê? Isso é se conectar com as pessoas, mas passar pela vida das pessoas e as pessoas falam, Pô, esse cara.. Mas é que tá. mim.
1: é O detalhe da, da, dessa relação, ela sendo de amizade, de confiança, credibilidade e tal, é, o meu pai sempre dizia que. Se ele fosse colocar todas as pessoas que ele conhecia, ele encheria um beira-rio um, ou uma arena. Mas se ele fosse pegar só os amigos, por vezes, dificilmente, ele ia uma Kombi. Por quê? Porque amigo é diferente de conhecido. Né? O amigo, geralmente, é o contraditório. É o cara é, que vai te ligar e vai te... dizer assim, oh, meu, isso aqui que tu fez... Não é. Cara, eu é acho verdade. que não é. Tu pode até justificar. Não, não, Mas a minha ideia era outra. Não, beleza, mas... Não, o cara, daí. às vezes, vai ficar irritadinho na hora, é um mas depois ele vai saber, falando não, o cara vai pensa em Vai saber, o cara fez. Porque... Então, pensa também é uma complicação de se identificar isso na relação. É, é verdade. Principalmente é. com pessoas que têm repercussão. Teu caso, o caso do é. Tite.
0: E isso é uma coisa que eu tenho... Né? Hoje a gente está num no, 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 no incentivo muito grande que as pessoas sejam empreendedoras. A gente está incentivando... A gente Às tem... vezes, incentiva até irresponsável. Irresponsável, né? né? Então, a gente está querendo... A gente está tá, tá mostrando para as pessoas que se tu não for o empreendedor, se tu não for chefe, se tu não for o coach, se tu não for o, o, o presidente, você é infeliz. Não existe é. isso. Quem disse que todo mundo tem que ser empreendedor? Quem disse que todo mundo tem que ser chefe? Quem disse que todo mundo tem que ser jogador? Tem... Não, cara. felicidade não é isso. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Eu costumo dizer dentro do... do do meu conteúdo, que, cara, não tem como tu ser nada se tu não ser uma pessoa realizada contigo mesmo. Sim. Então, que as pessoas que nós... Tu não pode ser frustrado, em primeiro lugar. De cara. Então, às vezes, a gente quer dirigir a vida das pessoas, dirigir o que as outras estão fazendo, mas nós, como ser humano, nós não somos resolvidos, né? Então, para te entregar melhor na tua empresa, para te é, pensar melhor, primeiro, tu tem que te resolver. Tem que te resolver, tu tem que tentar ser uma pessoa melhor. Então, é isso que eu tenho trazido, assim, para o cara, antes de... Eu não faço palestra para dizer o que as pessoas têm que fazer. O que ela... Cara, cada um está no seu emprego, sabe muito mais que eu. O que eu falo é de Sim. questão. Tu demonstra a, tua, a forma que tu encontrou para uma determinada situação. E, e baseado em um, em, 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 na questão do ser humano, cara. O ser humano, ele bem, ele vai fazer tudo bem. Mas ele tem que estar tá bem, ele tem que entender qual os nossos valores, o, nosso valor, o que, que nós viemos fazer aqui. Né? Nós somos protagonistas, mas o né? nosso polegar, nosso digital nos diz que nós somos uma figura única. Nós somos protagonistas, então nós viemos aqui para ser protagonistas. E o protagonista, quem diz que é ser jogador, é ser cantor, é ser presidente, é ser. Não, cara, no teu ambiente, na tua casa, no teu trabalho, não interessa o que tu faz. Uma maneira de ser, né? A maneira de ser é um jeito de ser, de ser protagonista, desde que tu encare ela. Então é isso, é isso que eu estou que eu, que eu gostando de viver. Hoje eu tenho. Eu tenho um prazer muito grande, eu tenho uma preocupação muito grande de cada cada lugar que eu vou falar, cada lugar que eu, que eu vou representar não é fácil, porque tem que estar tá sempre cuidando né? eu não sou nenhum santo, não sou um cara que, que faça tudo certo mas aquilo que vai comprometer as outras pessoas eu tento fazer é, porque Pensar. a gente
1: vive também uma época do politicamente correto né? tem muita gente parecendo mas na verdade não é o que o cara é no dia a
0: dia é, tem, temos que cuidar também, né? hoje tu fala qualquer coisa a gente tem que saber aquilo que é que saiu no impulso aquilo que realmente tu é. Se é o que tu realmente pensa. É, entendeu? Então, isso, a gente a está gente um, um pouco intolerável para tudo, né? Tudo, tudo é, é, ou é preconceito, ou é feminismo, ou é masculino. Está aí um
1: termo, e a gente nem entrou nessa conversa ainda da, 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 da linha de, de, de roupa, de moda, que é território sagrado. Uhum. Eu não sei se tem, mas esse seria um termo bom, que é tolerância.
0: Tolerância, já tá aí, já vou, já vou mandar pro homem lá pra... Isso é um termo bom, porque a gente precisa disso no
1: dia a dia, né? Exato, a gente cara. precisa ser tolerante com os nossos amigos, dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho. Exato, cara, a gente não... E daqui a pouco tu tem que usar justamente naquele dia que o cara que tá falando contigo não tá no melhor dos dias, né?
0: É, eu... eu, eu, eu tenho uma parte dentro do meu conteúdo que eu... Porque sempre quando eu abro pra pergunta as pessoas perguntam uh, pra mim qual que é a diferença do futebol de hoje e do futebol do, do passado é porque uh, há um saudosismo de, às vezes, a gente, quando a gente já passou né a gente dizer que Não, na minha época era melhor na minha época... cara, o jogador de hoje é tão bom até melhor que o da minha época mesmo que eu parei só 5 anos eu costumo brincar que eu comecei no século 20 parei no século 21, então peguei as mudanças né então, o jogador é tão bom quanto era. Hoje, alguns são melhores, outros não. Mas como era, igual. Correm igual, ou até mais. Né? Porque, às vezes, o torcedor tem... Ele pensa que parece que nós, os antigos corria mais, se dedicava mais. Eu acho que é tudo igual. Eu vejo uma diferença, na verdade, uma diferença, que é em relação a conexão que eu tinha. Quando eu concentrava com um cara, um colega de quarto, um por exemplo, um índio, eu sei tudo da vida do índio, o que, que ele passou para chegar até o Internacional, e o índio sabe tudo da minha vida até eu chegar ao Internacional. O que, que acontecia quando a gente ia para dentro do campo? Eu estava correndo pela história dele, ele correndo pela minha história. Eu correndo pelo sonho dele, eu correndo pelo meu sonho. Então eu corro pelo meu sonho, pelo sonho dele, pela minha história pela história dele. Aí tu multiplica isso por 20, 22, 23 jogadores. Porque as pessoas se conectavam mais. Elas conversavam mais. Elas sabiam um pouco mais um do outro. Com a questão da tecnologia, a gente fica no mesmo quarto, mas eu fico no meu celular, tu fica no teu, eu não sei quantos filhos tu tem. Eu não sei se tu, se tu dorme de, de noite, se tu não tem um filho doente. Daqui a pouco tu está me contando coisas e eu não tô prestando atenção porque eu tô olhando o então, então, Exatamente. Então se as empresas, se as organizações pudessem as pessoas se conhecerem um pouco mais, talvez eu ajudaria aquele cara a bater a meta, porque aquele cara pega três anos para chegar e chegar lá e uma filha doente. Talvez eu não ficaria brabinho, porque tá aquele dia que aquele cara chegou de cara fechada eu não... Então, se nós conhecermos um pouco mais né, nas organizações, talvez a nossa entrega vai ser diferente. Essa é a mudança que eu acho do, da boa. Porque
1: visual. tem tem um incentivo aí em tudo isso que tu está falando, que é propriamente a partir do momento que tu conhece o problema do outro, talvez tu diminua o tamanho do que tu dava para o da outro problema. Cobrança. Poxa, perto aquele cara lá, não tem problema nenhum. É, eu vivi. Não, meu problema é muito menor, eu consigo resolver Exato. com mais facilidade. Eu
0: vivi isso no Cruzeiro, tinha um menino, né, até preservar o nome dele, hoje está tá muito bem. Quando ele subiu, eu cobrava muito ele, assim, que ele, pô, dispersava nos treinos, a gente tipo, brincava, pô, é manhaca do caramba e tal, tal. As coisas não concentrava concentravam só com os meninos, e eu mesmo, se eu sempre fui de me relacionar, a conversar, tava conversando pouco com ele. Aí nós fomos jogar no, no Nordeste, onde era a cidade dele, ele tinha 18 anos. Na recepção, chegou lá, duas crianças, aí eu falei, pô, quem é esse aí? Falou, ah, meu, meus filhos. Tu nem filhos, sabia que ele tinha filhos. Eu já não sabia que ele tinha dois filhos. Então, aquilo ali mudou toda a minha maneira de ver ele. Então, talvez aquele treino que eu olhava ele olhando para cima, pensando em viajar... Ele tá pensando outra ele coisa. Talvez eu estava lá... Pô, tenho dois filhos, não ganhei dinheiro ainda. Sou solteiro, tenho que fazer... Um... E, às vezes, eu cobrando ele. Ele, vamos, vamos, vamos. Então, mudou muito a partir daquele momento. Então, me aproximei, comecei a conversar com ele. Hoje, graças a Deus, é um, um jogador de verdade. Então, o quanto é importante a gente conhecer, senão a gente está cobrando o outro, que é o que a gente começou falando, né? da empatia, de entender um pouco mais. Até para poder saber o que, né? que pode cobrar mais. Né? É, baseado no que tu falou da camisa de tolerância, que faz todo sentido, é isso. Tolerar é entender um pouco do outro. Se nós entendermos, talvez a gente, a gente toleraria. Uh,
1: eu imagino que nesse processo todo aí de colocar em prática a ação, né? fome de aprender, é, o retorno que vai te dar enquanto ser humano, ele é incalculável. Porque, se, e isso aí vai passar na tua cabeça muitas vezes, daquele moleque que começa a se destacar no Grêmio e que aí lá, nos primeiros jogos de profissional, ainda dependia do ônibus para ir para para é. o jogo e que por vezes levava um lanche a mais no final do dia do treino, porque sabia que aquilo ia ajudar em casa, então poder entre tantas pessoas que te, que te ajudaram é, poder retornar dessa maneira não tem nem como calcular imagino que isso, principalmente quando acontecer agora a ação de, efetiva vai te dar um retorno que talvez não no os melhor
0: sonho tu não imaginasse é, do, do começo ao fim o ônibus né? é, Exatamente. no início da minha Esse carreira o ônibus é tomar tá a decisão de subir no ônibus e hoje né depois de jogar tá tá realizando alguma coisa com ônibus e mais que isso essa é uma das coisas que que eu eu pensei muito como seria fazer isso né hoje quem passou essa fase comigo foi a minha irmã uhum. meu meu irmão mais velho por ser parte de outro pai não passaram isso que eu passei a minha irmã três, quatro anos mais velha comigo ela pegou sim eu né com dez com sete de sete a dez 12 anos ela, com 15, 16 ali, ela, 14, 15, 16, ela entendia mais que eu dessa questão do, da dificuldade. E nós passamos muito isso, nessa né? questão de, de, de eu levar alguma coisa do treino pra, pra chegar em casa, dividir. Depois a né, minha irmã teve filho novo, então tipo, ela passou muito. Então tem muita coisa que se conecta aí, né? E a minha irmã, hum, ela é chefe de cozinha, trabalhou em cozinha, trabalhou na Roseli a trabalhar com com, com com esse tipo de projeto, né? E quando eu comecei o projeto, falei ah, uma coisa, eu uma das coisas que eu quero nisso é que tu saia do teu trabalho, que eu quero que tu relação. trabalhe nesse, nesse nesse nosso projeto, porque ele tem uma ligação muito intimista aí, né? Uma questão muito pessoal. Nós passamos junto, né? Depois a nossa vida mudou de de uma forma para outra. E eu puder desde o início, que era tu que eu tinha mais de chegar, de guardar alguma coisa, yeah. de fazer alguma coisa. Então quero também que ela. Neto, né, já tô tentando fazer isso, que ela possa ficar comigo nesse projeto. Isso que é uma dá um
1: pessoas. Dá, dá um valor muito grande para tudo, né? Porque o cara. E talvez seja aí justamente essa naturalidade que eu tava te falando. Porque quem te conhece daquela época. Ele... Cara, lá no teu aniversário, por exemplo, a gente ia ter que parar alguma hora ali e alguém lembrar que tu jogou no Borussia, que tu foi campeão da Libertadores, que tu foi campeão da Copa do Brasil com o Grêmio, que tu foi jogador de seleção, que muita gente que te queria na Copa do Mundo e tal. Porque pra nós ali era a visão do amigo, do cara lá, do Paulinho. Tanto que a grande maioria te chama de Paulinho ainda, né? Exato. É, e eu acho que essa naturalidade, ela vem justamente daí, né? É, foi uma coisa tão difícil de ser superada é, que automaticamente não se deixou de valorizar nenhum ponto da tua carreira. É. É isso, eu, eu... Tanto que eu for cometer uma com confidência aqui, tinha uma vez que eu estive na tua casa, eu perguntei: cara, não tem nada na tua casa aqui, não tem uma camisa, não tem uma bola. <risos> eu disse: não, mas é, pô, aqui não é mais o meu local de trabalho, é a minha casa. É, natu é muito natural essa relação, né?
0: É, eu, eu tinha muito. Na verdade, eu fui construindo uma vida assim, né? Eu tinha muito medo da minha aposentadoria, muito medo. De como eu ia, eu ia ser, como ia ser, se eu ia ter valor né de, de novo porque por ser reconhecido pelo futebol cara eu e sinceramente eu não queria ser ser reconhecido só pela coisa que já passou então eu tinha uma preocupação muito grande nisso cara eu quero fazer algo para que as pessoas né reconheça para as pessoas participem junto mas que seja coisa atual eu tenho vida hoje eu não posso só me alegrar de as pessoas falar bah, eu eu fico feliz de fazer parte da mudança do Inter, de 30 mil para 100 mil sócios, de pegar um clube que nunca tinha ganho algo internacional e poder fazer o gol do primeiro título internacional do clube. Eu, eu, eu tenho prazer nisso, até por ser colorado. Tenho prazer em ter participado de campeonatos nacionais com o Grêmio. Né? É, tenho prazer em fazer parte do maior patrimônio do estado, que é o Grenal. Querendo ou não, é o maior patrimônio do nosso estado. Eu poder ter participado né, 100% desse patrimônio, ter jogado nos dois. Mas... É, eu quero é, ter prazer, nem que seja lá ah, estou fazendo um tijolinho, estou batendo uma laje hoje, mas é hoje eu acho que isso que alimenta o ser humano você ser importante hoje seja na tua casa, seja no teu trabalho ali na esquina ou na outra então eu queria muito isso, então foi uma das das, das maneiras que eu vi de, de buscar coisas no presente, foi que eu ia, sinceramente, vai fazer o que? o quê que ia mudar na minha vida? eu ter uma camisetas eu tenho as medalhas em casa, eu não tenho nem medalha. Eu fiz leilão.
1: Eu lembro que tu doou uma, acho que da segunda Libertadores. Acho é... que foi lá pro Ceron lá. Não, foi no uma dia foi que tava o Ceron. Ceron e outra e foi uma no Blog bancada Colorada, na festa do, do Paulo.
0: Isso, lá. a de seis pra um e a de dez pra outro. As minas do brasileiro também, Minas. Que às vezes, né, pra mim é importante eu, eu o ganho eu, ganho, eu já ganhei. Mas talvez pro torcedor ele a medalha, é muito mais. E assim as camisetas as camisetas que eu tinha 10, 15 anos, eu, sinceramente, eu, pela relação que eu tinha com os clubes, pelo que eu fazia, eu sempre fui muito fechado com com as formigas, né, os que trabalham pra caramba ali, roupeiro, é, massagista, esses aí me amam, esse era o meu, meu time, o pessoal né. Pessoal da portaria. É, esse aí era o meu time, esse aí. Então, pô, eu sempre, eu acho que no futebol, eu não, o Pelé fez mil gols, mas eu tenho mais camisas, eu, eu ganhei mais de mil camisetas. E para pros caras eu pegava muita camiseta, chegava final de ano eu pegava camiseta, eu chegava no, no presidente dos clubes, eu preciso de camiseta para levar lá pra retinga no Borussia eu fazia a mesma coisa, eu e o chegava lá, nós precisamos de um camiseta que nós tínhamos que dar lá na, no Sim, Brasil Sim, mas tu trazia muita, porque eu lembro é, que mano, eu abria teve uma carro época lá. que os meninos lá <risos> era a camisa do Sporting Esporte. e depois
1: até hoje os moleques andam com camisa do Borussia lá. Borussia, do Frontalha, abri o carro lá,
0: então eu ganhei muita camiseta.
1: Eu lembro da época, acho que deve ter sido teu primeiro patrocinador de matéria esportivo de que era o Dora, lembra? Eu também. E eu vi algumas vezes é, tô
0: abrindo o carro lá e os moleques pegando Chuteira, camisa é, Bermuda Tu imagina se ficasse com tudo isso aí dentro de casa Não tem nem onde botar E de repente pra ti é uma coisa E que vai ficar ti é, é,
1: E pra ti é uma coisa simples E faz uma diferença
0: danada Exato, né? pra outras cara. pessoas Então às vezes esse conceito Ah, vou dar uma coisa e tu dá o velho ah, eu tô dando, eu, igual ah. quando os caras ah, separam é a roupa pra dar, não, tem Você aquele... tem que dar algo em condição de ser ah, usado, né? Tem aquele, no meio do... do... Eu não go... eu, eu acho interessante, são importantes essas ações, mas eu tenho muito cuidado com essas ações é, especiais, né? Igual, pô, Natal sem fome, pô, acho do caramba, mas pô, Parece que as pessoas só têm fome no Natal. Exatamente, é, acho... tu
1: precisa ter isso ao eu longo dou, do ano. Eu então. dou
0: dia 24 e dia 25, eu não quero nem é. saber. Cumprir é, claro, com a, a minha ele. obrigação. É. Né? E aí tem um, o inverno lá, o, como é que é? Sim, o Sim,
1: vem a campanha do agasalho. Campanha mas...
0: do agasalho. Aí tu vai ver, o cara pega o pior, mô, uma coisa que nem ele usa Que usaria, ele não usa mais. Aí é. ele dá aquilo ali, cara. É, exatamente. Então, tipo, sabe, até pra entregar, tu tem que entregar o melhor,
1: né? Paulo César Tinga, a gente ficaria aqui o resto do dia conversando. É, então, não tem uma definição ainda da, de quando vai para a rua é, o, o Fome de Aprender. No máximo até o
0: dia 15 de março tem que estar. Tá. Ele
1: vai é, ficar sempre, ou pelo menos no início, de segunda a sexta. Na
0: é, esplanada. No horário do almoço, horário na do esplanada, almoço, da esplanada da Restina. Isso aí chega o quê? A partir de, tipo 11 da manhã, 11 e meia da manhã? É, aí vai ser mais a operação ali, o pessoal ali que vai... Como eu te falei, eu não, se eu pensar em tudo, eu, eu, eu enlouqueço. Tinha que
1: colocar para andar. E
0: fora minhas coisas que eu tenho que
1: trabalhar, né? Tem que tocar a vida. <risos> Obrigado pela presença, irmão. Valeu mesmo. Tamo junto. Skin Leve e Saborosa, beba com moderação, oferecendo aqui o resenha Futebol e Humor. KTO.com é emoção que faz qualquer jogo virar uma grande decisão. Dê o seu palpite, acesse KTO.com, digita lá o código prom promocional BANDE. Abraço lá para o Cássio, para André, a todo o pessoal da equipe de marketing da KTO.com e, claro, para o Thiago Décimo, pro Elisandro, para o Marcos Porciúncula, o pessoal do marketing lá da Heineken Brasil, parceira nossa aqui com a skin leve e saborosa, beba com moderação. Resenha Futebol e Humor volta no domingo que vem, 10 da manhã, aqui mesmo na Rádio Bandeirantes. Até lá, tchau!
0: Resenha Futebol e Humor